0: La exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Cada fenómeno cuántico es una posibilidad en tu proyecto de vida. Horizonte es el puente que te permitirá llegar a donde quieres llegar y donde puede ser lo que quieres ser. Comenzamos. Pues ya estamos aquí, 4 de abril, no, abril, es que estoy viendo. 04, no, 6 es, de abril. 6 de abril del 2021, estrenando mes, mi querida Gaby, Así aquí es. con nuestros amigos de Horizonte, un universo de posibilidades en Proyecto Radio. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Te saludo, mi querida amiga Judith. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien aquí con estos cambios que nos trae abril de climas, calor, frío, nublado. ¿no? Sí, ¿Qué tiene? Parece febrero loco, abril... ¿No qué es? Pero es enero, es febrero loco y marzo un marzo otro poco, otro poco, pero abril no se quiere quedar atrás y nos trae, nos ha traído un sinfín de de climas sí, qué tal, oye y este estamos con la semana santa también, regresando en una semana de pascua diferente, diferente. la diferente. segunda sí, porque ahora en lugar de repartir huevitos repartimos botellas de vino ah <risa> mira, está bueno ¿No? O cubrebocas también O cubrebocas, sí ¿Eh? ¿No? Con, con este Bigotes de conejo y nariz ¿no? Así es <risa> Sí, oye, pues ya aquí de lleno En el cuarto mes de este año Saludamos a nuestro Súper, súper, súper líder Jorge Y en cabina a Lupita Y a todos nuestros amigos Que nos están sintonizando Por Facebook, Youtube en también la página de Proyecto Radio y por iBox ahí también estamos Qué ahí grande. estamos así que nos pueden contactar y no se pueden perder o pueden repetir si les gustan los temas que estamos tratando, platicando cada martes ¿no? sí, de yo lo yo que pensé. se nos ocurre en el cafecito o en el día a día <risa> o que vamos pescando ¿No? Sí. En este universo de posibilidades en el que vivimos. Sí, porque además este casi siempre nuestros temas pues tenemos <coughs> no hay a veces suficiente tiempo para profundizar y hablar de ellos pero son temas muy interesantes que obviamente podemos ampliar en otras sesiones y demás y este pero lo que nos interesa es compartir todo esto que vamos viendo, viviendo, descubriendo, y tratar de llevarlo a, a un nivel, ¿no? En donde todos lo entendamos, lo compartamos, no nos asustemos, solo vivamos de la mejor manera posible. Sí, y que están relacionados con alguna de nuestras esferas de vida. Ya sí. sea el trabajo, familia, pareja, ¿no? vocación, o sea, todo toda la parte de la salud también. Pero que todos estos temas en algún momento están dentro de alguna de las esferas que están relacionadas con la más importante, la esfera del yo. Así es. Y hoy traemos un tema, nivel Dios. Cálmate. Nivel, nivel Dios, señores, porque la verdad, esto de la tecnología es otro nivel. Otro nivel porque... Uno como simple mortal, pues nada más agarra el celular, la tableta, la computadora y no piensa más, Gaby, o sea, la verdad sí. es que cumples con, cumplen con su función de información, diversión o de realizar más eficientemente un trabajo, pero dejamos de, de pensar más allá. Y hoy el tema también, y sobre todo que aprovechamos que tenemos una experta que vive y sufre a los usuarios en el día a día y que siempre nos está dando estos tips para apoyar un mejor uso y una mejor protección de nuestros recursos informáticos tenemos un tema que se oye mucho sí. se, oye, se está oyendo mucho pero desde la parte de, del punto de vista financiero que son las fintech y de repente sí. ya todo el mundo estamos con fintech por aquí y fintech por allá y que si los impuestos y que si 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 es un si son empresas este con responsabilidad y demás y perdemos de vista algo que teóricamente nos tendría que preocupar que es esto de la seguridad. Y por sí, eso Gale, es está ahí este tema. Sí, y fíjate que surge precisamente pues de que... Eh, cada mes, cada dos semanas estamos dando charlas a nuestros clientes a nuestros prospectos porque el estar ahora eh, confinados en ciertos espacios y no puedes hacer estos eventos donde la gente pues acudía a enterarse de lo que está sucediendo ¿no? Y efectivamente algo que ha rondado mucho en la empresa y en distintas encuestas que se hacen a través de diferentes medios es que es una fintech ¿no? Y quiero empezar por explicar, porque mucha gente dice, pero es que FinTech es una tecnología especial, etcétera. Y bueno, esto viene del término en inglés que es financial technology, ¿sí? Entonces, por eso se le llama FinTech, o sea, tecnología financiera. Porque como cada vertical de cada industria, tienes, utilizas la tecnología de manera general, pero hay muchas especificaciones por cada una, de las industrias, las industrias son, por ejemplo, telecomunicaciones, la industria del retail, la industria de la salud, la industria de la financiera, o sea, cuando uno hace una solución tecnológica, toma una base, pero el desarrollo sobre esa torre es ya muy específico. Entonces, por eso se divide en sectores o industrias, que es como la mayoría de las empresas trabajamos, ¿no? Entonces, en este caso se disminuye el, el tema el, el, y, y simplemente hablamos de fintech, ¿no? Y, okay. entonces to, y, y, y todos los que hablamos de esto asumimos que el resto de la gente no se entiende y la mayoría de la gente o teme preguntar o, o, o no le damos chance, no lo sé. ¿no? no entiende lo que se le ocurre. Lo que le da ¿Sí? la gana, o sea, hay gente que me dijo, oye, pues ese término está referido a tecnologías finas, ¿no? Pues no, nada que ver, uh -huh. ¿no? O a, a las tecnologías finales, tampoco tiene nada que ver. Pues no se refiere a los bancos. No, que, se refiere o, a todo aquello que implica una transacción financiera. ¿Ok? okay. Uh -huh. Entonces, mucha gente dice: ah, Pues es que yo no soy banco, yo no soy casa de bolsa. yo No, 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 no te pierdas. Tú vas uh -huh. a hacer algo que implica una actividad financiera. Si tú ahorita te migraste a brindar servicios a través de redes sociales de tu propia página, etcétera y aceptas pagos estás haciendo uso en, en, en una parte de lo que se conoce como tecnologías financieras sí, con las aplicaciones ¿no? que hoy Exactamente. están volviendo mucho más de uso común que las aplicaciones, que las este páginas o... Que... Exactamente, sí, sí, sí. O sea, ahorita tú, yo les platicaba hace tiempo que, por ejemplo, WhatsApp funciona como banco en Brasil, ¿no? Entonces, uh -huh. WhatsApp se considera que es una fintech, ¿no? Allí en Brasil, porque utiliza tecnologías financieras. ¿Sí? Okay. Y es, hablas desde una simple banca digital, como esta que estamos acostumbradas, de que entras y pones tu password y ves tus, tus cuentas y haces transferencias ¿Sí? y ese tipo de cosas, hasta plataformas ya específicas de pago como las que se conocen, la más conocida es PayPal, por ejemplo, o Mercado Libre o esas, que es las que utilizas para uh -huh. pagar. Y todas estas que están asociadas a las criptomonedas y a lo que se conoce como blockchain o, okay. o, o cadenas uh -huh. o de, de bloques, ¿no? Claro. Precisamente. Y, eh, y todo esto se crea, pues, desde hace tiempo, no es nuevo, obviamente, pero todo esto se crea, pues, para, para tratar de generar esta tecnología específica en este ramo, ¿sí? Y que, que no es un desarrollo como el que harías para una empresa que está fabricando coches. Una cosa sí. es la fabricación del coche mm -hmm. y otra cosa es la tecnología que usas para que te paguen el coche o para okay. que te paguen los servicios del coche. Sí, mm -hmm. okay. sí, sí, sí. Entonces, esta sí. tecnología, sí. esta tecnología <risa> se desarrolla con el objetivo de ayudar a las compañías a que manejen sus operaciones financieras de manera segura transparente, y al mismo tiempo, que es muy importante, cumplir con las regulaciones que establece el país, con las regulaciones que te establece Hacienda, con las regulaciones que te establece Banco de México, este, etcétera, ¿no? Sí, Desde, que incluso ejemplo, están, hay varios este, países que les dicen, ¿no? Que si son amigables con las fintech, a, a, más relacionadas con criptomonedas, o no, o sea, que no, no no están dando tanto auge a esta, a esta nueva tecnología o a este uso de tecnología en la parte financiera, ¿no? Sí, sí, efectivamente, porque no es fácil, Judith, es bien difícil. Es bien difícil porque hay una ley eh, uh -huh. que es la privacidad de los datos, ¿ok? Uh -huh. en posesión de particulares, y esa ley tiene un reglamento, y entonces si tú incumples pues las multas son catastróficas claro, ¿no? Y a la hora que tú estableces un método de pago así de simple, uh -huh. un método de pago, estás asociando actividades financieras que, que deben, de, y con información que debe estar regulada por esa ley, ¿sí? Entonces no es nada más de que, uh -huh. ah, me, pásame tu número de tarjeta y yo lo capturo y aquí, no, no, no no, 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 es esa es información privada, confidencial, que tiene, que de veras regulada ¿no? Uh -huh. Entonces no. sí, y que y que nosotros mandamos de, con una inocencia por sí. todos los este, canales, ¿no? Por WhatsApp, Telegram, y viaja nuestra información financiera feliz. O hasta la foto, ¿no? Sí, sí, o mucha sí. gente ahorita no sabe que las tarjetas que te están dando de débito. O de crédito tienen un chip de proximidad. O sea, ya no es nada más que lo insertes en la maquinita o la deslices. Ya con que la acerques a la maquinita, la maquinita tiene la capacidad de leer tu tarjeta. Ay, ¿no? sobre todo por los códigos QR, ¿no? También. También los QR, sí. etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso.
1: Pero hablemos sí. ahorita de
0: la responsabilidad que está del lado de la compañía. Uh -huh, claro. Y yo, fíjate que tengo un gran, gran amigo que colabora en una empresa que se llama ESET. Uh -huh. y a mí me gusta él es responsable de marketing de esa empresa y la verdad es que siempre andan publicando cosas muy buenas y, y hay, ellos hacen muchos estudios de mercado que tú puedes leer y yo tomé me, eh, tuve la oportunidad de leer ahorita varios estudios de mercado que ellos hicieron y que publicaron eh, no, no me estoy robando la información de nadie <risa> no 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 es parte de honor a quien honor merece exacto dónde no mere está ¿De dónde salió la fuente, la información de qué fuente fue tomada? Porque más me pareció bastante buena, bastante humana en su transmisión. Uh -huh. Ellos además son a nivel internacional y lograron entrevistar a cerca de 1.200 gerentes ya de nivel senior eh, uh -huh. relacionados con los fintech, ¿no? Uh -huh. y, y todos ellos esperan pues que haya un crecimiento del uso de las fintech entre el 2020 y el 2021 y 2022. ¿Sí? Uh -huh. Y eso implica un incremento exponencial, ¿ok? No lineal, uh -huh. en los riesgos de ciberseguridad. Pues claro. A medida que tú añades la posibilidad de una transacción financiera, así digamos, en, en un uno, tu riesgo lo aumentas, por ejemplo, en un 2, ¿sí? Uh -huh. Porque estás abriendo canales donde estás almacenando y debes almacenar información. Entonces... Las empresas que dicen, ah, ok, bueno, yo me sumo y bajo esta aplicación y ya que mis clientes me paguen por aquí, ojo, ojo, porque si esa aplicación que fue desarrollada para hacer transacciones, pues sí está muy bien, pero tú tienes una responsabilidad con el consumidor, ¿sí? Porque esa aplicación va a tomar datos financieros y personales del consumidor y los va a almacenar en algún lado y te los va a dar a ti. Y obviamente te cobra una comisión o tú, tú, tú se la pagas o te la quita desde antes de hacerte la transferencia. Que ahí entendamos que por eso es la, son los cobros de las comisiones, o sea, tanto para asegurarse uh -huh. la administración de esos datos, adicional a la, la administración, ¿no? Sí. sí, sí, o sea, y yo quiero que sepan, por ejemplo, cuando eso es bien importante, cuando una empresa pequeña ahorita, por ejemplo, que, que todo mundo usamos estos medios de, ah, pues lo pido por la aplicación, pido comida por una aplicación de las tantas que hay ahorita. Uh -huh. El precio que tú ves en la aplicación es, mucho, es más caro que si tú lo compraras directo en el negocio. ¿Por qué? Pues porque si no, no podría el negocio pagarle la comisión a esa aplicación. ¿ok? Luego la transacción tú la haces con la aplicación y, la, y el dueño del negocio del producto que tú compraste le pagan varios días después entonces ese es una especie de financiamiento que está haciendo el, el, el negocio porque te entregó el producto pero ellos no van a cobrar de inmediato ¿sí? y ahí entonces la información que tú le proporcionaste a la aplicación no le llega al consumidor no le llega perdón al, al, al dueño del, del lugar entonces, muchos de estas personas, obviamente, no, no les está yendo tan bien y deciden hacer sus propios desarrollos, ¿sí? Para poder ellos cobrar directo y tener el dinero de primera mano, por ejemplo. Entonces, cuando hacen eso, están metiéndose en un tema que conlleva otro nivel de seguridad, porque recordemos que los ciberataques son ejecutados no, por, no por, por una persona sentada atrás de una computadora viendo cómo te hackea tu modem, sino ya son elementos de inteligencia artificial, personas y cosas por, muy grandes que están viendo dónde hay una falla, dónde hay un hueco y dónde me meto, ¿sí? Entonces, las empresas que ofrecen servicios financieros y las que utilizan Fintech, resultan el blanco favorito para cualquier cibercriminal, ¿sí? porque hacen transacciones monetarias, tienen datos personales, y tienen datos financieros. ¿Sí? Uh -huh. Entonces Esta alerta va tanto al que está haciendo uso de servicios financieros, como empresa, como al consumidor que está haciendo uso de sistemas financieros para pagar algo, y también está haciendo uso de sistemas fintech para comprar un bien o un servicio. ¿Sí? Ah, ok. Uh -huh. Entonces, la, y la ciberseguridad es, es algo pues importante porque ¿qué tal que tú como empresa pequeña, mediana, pues de repente decides meter esto, ¿no? Y dices, bueno, ahora me van a pagar por acá y de repente te hackean y se roban toda la información de los que ya habían almacenado su tarjeta, sus códigos, etcétera Las personas pueden asumir que el que les está haciendo el robo es la empresa que les hizo la última venta. No, Claro, y, y esta parte, bueno, es de, de terror, porque realmente no sabes. O sea, nunca preguntas, oiga, ¿qué tan tanta seguridad te están mis datos? No, no, no. lo preguntas. O sea, tú no haces. importa el tamaño del del proveedor o prestador de servicio. No, ese es y eso es lo que a mí realmente... Ya sabes cómo soy de miedosa cuando uh -huh. se trata de esto. Es lo que me preocupa cuando gente, por ejemplo, mi hija que tiene su negocio en línea, es cuando yo le digo, bueno, ten cuidado cuando te pagan o cuando tú pagas, porque al mismo tiempo usas esa misma plataforma para pagar a tus proveedores. Entonces ahí está toda la cadena, está inmersa en un sistema en donde si alguien logra entrar, es información de tus clientes, información de tus proveedores, información tuya, pero lo más importante es que es información financiera, ¿sí? Sí, claro, pero y aparte, o sea, me queda claro para los grandes emporios, Gaby, pero que, que vaya, creo que son más conscientes de esta... Pues, de este tema, dentro de. Saben. O, <risa> sí, claro. O, sí. o tienen, o sea, no sé, departamentos o, uh -huh. o, o algo. Pero nosotros, como, o sea, en el caso de tu hija, tu hija, los pequeños emprendedores, las pequeñas empresas, pues este tema, pues es bastante escaro, o, o no sabemos preguntar, o es igual. Que cuando te dicen, haz tu página o tu dominio, todo eso, y te quedas con cara de juat. Sí, precisamente en, en otras, en, tienes que, yo siempre digo, es al César lo que es del César, ¿no? Si tú eres un vendedor de pan dulce, ¿no? Uh -huh. O de repostería, vamos a poner, pues, ¿tú qué sabes de ciberseguridad? Nada, uh -huh. ¿no? Y tú te atienes a lo que te dicen que va en la computadora, que va en tu celular, etcétera. Entonces, tú no quieras desarrollar una aplicación que te permita cobrar. Mira, en tiempos pasados había call centers en donde tú hablabas, y te hablo de hace unos cinco años, y a la hora que tú les dabas tu número de tarjeta, había una persona capturando el número de tarjeta en la aplicación.
1: ¿Pero te imaginas sí.
0: el riesgo que eso llevaba? ¿Qué tal que esta persona en lugar de ponerlo en la aplicación lo estaba poniendo en una libreta y tú le dabas todo? Le dabas uh -huh. tu código de verificación, todo. Sí, claro, ¿No? ni siquiera lo ves. Exacto, entonces eso, bueno, se salió a la luz, varios call centers que hacían eso, y entonces fue cuando se empieza el desarrollo de las fintech, bueno, se viene a sustituir eso para que el usuario haga esa captura de manera directa. Uh -huh. Pero entonces la ciberseguridad viene en esos temas de páginas falsas, porque a la hora que tú dices, ah, voy a pagar mi tarjeta City, ¿no? Entonces le das uh -huh. clic y tú ves que te abre una página que, que es casi idéntica, ¿no? Y tú dices, ah, pues aquí me está pidiendo la tarjeta. O sea, yo muchas veces les decía, ten cuidado si la tarjeta, si la página se te abrió en otra pestaña, si te volvió a pedir todos tus datos, si te los pidió dos veces, o sea, ten cuidado porque esas son señales de que la página puede ser falsa. Sí, no? que lo que estaba leyendo es esto del phishing, es phishing, sí. phishing, phishing, phishing. Phishing, pescando. Sí, que, que es uno de los ciberataques más sencillos uh -huh. pero más letales. Sí, ¿no? O sea, porque van directo al, al eslabón más débil que es uno. O sea, porque uno no sabe Cómo distinguir esas páginas, aunque uno crea que sí sabe. Exacto. Y luego es una sola letrita, ¿no? Por ejemplo, en, en, por decir y voy a decir la, la marca de un banco, ¿no? Por ejemplo, es BBVA, ¿no? Pero si te ponen BBVA punto, ese, ese punto ya es una diferencia, ¿no? Mm. Y mucha gente cree que con guardar la dirección que usas comúnmente en tu navegador o en tu celular ya te lo ahorras. No, 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 no. El fishing, como el nombre en español sería pescando, pues así te lanzo, sí, y te, te lanzo el gusano, te, 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 a ver si tú lo pescas, a ver si tú te agarras de ahí y después te clavo el anzuelo, ¿no? Por eso viene el nombre de fishing. Entonces, esto es súper, súper importante porque hay que tener un enfoque muy claro en qué es lo que quieres hacer. Y como ahora muchas transacciones las haces en aplicaciones desde tu celular, tu tablet, etcétera, todavía te resulta un poco más complicado ver si la página es correcta, si la aplicación es correcta. Entonces, una vez más, la recomendación es que investigues, ¿sí? Que no te quedes con que, pues es que ya la bajé y esa es la que ya había bajado, bueno, ya la actualizaste, la actualización vino de los medios oficiales, ¿no? Por okay. ejemplo en iPhone, pues existe que la actualización viene solo desde la tienda de Apple, no la puedes bajar uh -huh. de ningún otro lado, si te llega un correo y te dice actualízala desde acá, pues no la hagas, no uh -huh. lo hagas, porque no funciona así Apple, investiga mucha gente me dice, oye, no voy a hacer las actualizaciones porque me quita mucho tiempo pues las actualizaciones son precisamente eso, ir cerrando las ventanas de oportunidad que les dejas a los cibercriminales ¿no? Claro y entonces las empresas, hoy se vuelve un tema financiero, o sea, financiero y, y de marketing, para conseguir las empresas adecuadas para adaptar sus aplicaciones o adaptarlas a sus fintechs, ¿no? O sea. uh -huh. Y mira, hay cuatro puntos muy importantes. Ya ves uh -huh. que a nosotros siempre nos gusta hacer uh -huh. eso, ¿no? <risa> en sí. términos prácticos. Sí, sí, sí. La empresa, por pequeña, mediana o grande que sea, debe tener una solución integral de ciberseguridad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? No puedes tener computadoras con, con seguridad cibernética y que los celulares no la tengan o que las tablets no las tengan. ¿Sí? Debe uh -huh. ser una solución integral. Entonces, si tú vas a entrar a usar FinTech, debes considerar que vas a hacer una inversión adicional en ciberseguridad. Pero siempre va a ser menor al costo de verte involucrado en un problema. Claro. ¿No? Como que te vacíen la cuenta o te roben los clientes uh -huh. o etcétera, ¿no? Que te demanden. Ahora, todos los datos se almacenan en la nube, todos. Uh -huh. Si entras con FinTech, todo está en la nube. Entonces, la nube que escojas usar. ¿No? Que puede ser Amazon, que puede ser Google, que puede ser. ¿no? O la que te ofrezcan, ¿no? O la que te ofrezcan. Tienes que ver qué niveles de seguridad y de cifrado tienen, que es el cifrado. Recordemos que es como convertir todo en, 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 en jeroglíficos que nadie entienda, más que desde mm. de donde se manda hasta donde se manda va en jeroglífico, ¿no? Ok. El tercer punto más importante es que tu correo debe de estar, el correo que uses oficialmente debe de estar protegido contra phishing y contra malware. Y eso lo trae casi cualquier antivirus, ¿eh? Uh -huh. Casi okay. cualquier, ¿no? O sea, vuelvo a repetir lo mismo: lo barato no sirve. No sirve. ¿Ok? Sí, lo barato y lo regalado no sirve. ¿Ok? ¿Okay? Hay muy buenas herramientas, hay unas muy caras pero así son también de buenas, ¿ok? Y hay unas en términos medios. Si alguien quiere recomendaciones, con mucho gusto. Y hay otra cosa que se conocen como los endpoints, que es donde haces todas estas transacciones, ¿sí? Uh -huh. Sí, sí, sí. Es lo, las, todas tus terminales, que pueden ser pantallas de televisión, digitales, o tu celular, tabletas, etcétera. Todas deben de tener seguridad adicional. Okay. Esos son desde el punto de vista de la empresa. No, y pero de empresa pequeña y mediana. Sí, y sí, grande. sí, de todas ah, las okay. empresas, porque no, sí. o sea, el usuario es una ciberseguridad, pero es diferente. Sí, eso es por empresa, ahorita empezamos. Esas son las empresas, empresa. okay. uh -huh. que cuando menos deben de pedir pa paquete básico, paquete mediano y paquete para pa empresa grande digo no de, sí. de no de nivel de seguridad sino pues, debe ser del costo ¿no? Supongo yo o, Exactamente y hay uh -huh. una una clave que fue lo que más me gustó de leer todos estos uh -huh. artículos que publicó ese que es la ciberseguridad es una responsabilidad de todos pero tú como empresario así tengas cinco empleados o dos mil uh -huh. no puedes imponer una cultura de ciberseguridad la tienes que fomentar okay. ok De ahí que viene todo esto que te hablo que nosotros hacemos, tienes que mantener lo que se conoce como una higiene cibernética mm -hmm. ¿Sí? ¿Qué okay. quiere decir? Que estés checando que todo mundo esté haciendo uso de la ciberseguridad como se debe que la entienda, que entienda que es a su favor, en su beneficio y el de la empresa y que finalmente si la empresa pierde, tú pierdes ¿No? Uh -huh. y esto solo se logra con capacitación constante, o sea, porque muchísima gente, yo incluida cada vez que me cambian un factor de ciberseguridad, me enojo ¿no? <risa> claro Y digo, ya me hicieron cambiar el password, y ahora, ¿cómo lo invento? y ahora, ¿dónde lo guardo? Y luego me dicen, ¿cuál es el anterior? Es que ya no tenía guardado, es que ya me borraron de... ¿no? Pero sí. es por por eso, es por la necesidad que hay, ¿no? Sí, y que la verdad es que no somos afectos a los cambios, en donde Ajá. sea. O sea, y que es la constante en todas las áreas de tu vida. El cambio es lo único que no cambia. Sí, ¿No? efectivamente. Efect no. Perdón. Pues ya, estamos, o sea, súper interesante esta parte de conocer a, un poco más allá de lo que es la ciber seguridad en las fintech, y pues podemos también aprovechar antes de irnos al corte con las promos, saludar a Anita Carabeo a juli nuestra invitada de la semana pasada, Roberto Mullón, a y Gustavo Rocío. Isaguirre, Guadalajara, Maryland, Ciudad de México, Estado de México, nos están escuchando, así que muchos saludos, abrazos, y regresemos, esperemos, esperemos que les esté gustando este tema. Regresamos, vámonos Lupita, con A un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la, la chulada ¿Cuántas veces has querido ahorcar? ¿Colgar de los pies? ¿O lanzarle la chancla a tu pareja? ¿Y horas después? ¿Besar? ¿Abrazar? ¿O simplemente caminar juntos? Aquí, en tu programa Rollos de pareja Pues aquí estamos, de vuelta Ya, ya después de regreso después de estos promos con unos súper programas que están eso de proyectando tu futuro y cosas de pareja Buenísimo. De todo, hay temas de todo para dar y y aventar en esta aquí en Proyecto Radio Así es, no se los pueden perder Miquis. Exacto, porque siempre sí. tienen un punto de vista diferente. Y entonces, Gaby, ya estábamos con lo de la parte de, los, este, de las fintech, esto de la ciberseguridad, de los puntos que deben de pues estar muy atentos, sobre uh -huh. todo para ellos y por el servicio que ellos prestan a sus clientes. Sí. Y en, y en eso entonces caemos... En otra parte que está dando este, nueva, este nuevo contexto, que estamos mm. con este comercio digital, ¿no? Ah, Como sí? están abundando todas estas aplicaciones y esta nueva forma de adquirir bienes desde pues ¿Desde nuestros... Sí, y desde nuestros insumos ya hoy el celular deja de ser nada más para comunicarnos, sino realmente se vuelve tu oficina. Sí. O sea, ya los celulares ya ya no nada más es para hablar y para mandar mensajitos, realmente todas tus operaciones laborales, financieras, familiares están ahí metidas. Sí. Y en estas principalmente esto de la compra las compras que nos encantan <risa> y que cada día vemos todo tipo de tienditas desde las tienditas de Facebook desde aplicaciones más más este tiquis, hasta las de Facebook no o sea o, o páginas especializadas en en en, este, en vender creo que Instagram y YouTube todavía no no están creadas <risa> para ese tipo de no. Sí, ya hay por ahí algunas cosas en, en esas redes El, yo quiero, nada más a los comercios pequeños o a los que están entrando en esto, yo lo que, la recomendación que les hago es que no le busquen tres pies al gato y utilicen las plataformas aprobadas y mundiales para sus servicios de fintech ¿no? o sea, la verdad es que no se arriesguen, este no es un buen momento para probar y primero vean cómo les va y después analicen sus presupuestos para hacerse cargo ustedes de sus propias herramientas, ¿no? Sí, o estas, este, que no es por por quitarles mérito, pero estas páginas que luego hace el hijo de la vecina... No, no necesariamente o sea, están cubriendo todos los aspectos, ¿no? Okay. O sea, y, y el riesgo está en ambas partes, porque, por ejemplo, hay consumidores falsos, ¿sí? O sea, PayPal, uh -huh. por ejemplo, hace dos años tuvo un problema muy fuerte de consumidores que le compraban y dice que le pagaban tres o cuatro veces y entonces solicitaban el reembolso y decían es que la aplicación no funcionó y te pagué tres veces no entonces Paypal les regresaba dos veces el pago y después recibían el bien y ellos decían no me gustó entonces lo devolví necesito que me devuelvas y a final de cuentas eran consumidores falsos que lo único que hacían era buscar que les devolvieran el dinero y conseguir un bien sin haberlo pagado entonces, Paypal, por ejemplo, no se salvó, ¿no? Y obviamente ahorita es, es una herramienta mucho más robusta de lo que pudo haber sido a sus inicios, porque pues como todos aprendimos a golpes, ¿no? La mayoría de las veces. Sí, y Entonces, aparte es eso, ellos son expertos, ¿no? O sea, exactamente, eh, porque a eso surgieron. se dedican. Así surgieron, uh -huh. ¿no? Entonces y no es una como... empresa nuevecita. Exacto y surgieron para eso y la ventaja es que en ese tipo de plataformas que insisto, ya no es la única tú proporcionas tus datos una sola vez a esa plataforma que tiene políticas bien rigurosas de qué puede suceder con tu información tiene los niveles de ciberseguridad que requieres y tu información financiera no viaja en cada transacción mm, okay. ¿Ok? Entonces ah, okay. tanto como usuario como empresa esas plataformas si tú no tienes la capacidad de pagar un buen servicio entonces mejor hazlo de esa manera también nosotros empresa, como usuarios también no sí o sea, eh, mejor sí. mejor utiliza PayPal que cualquier otra o hay varias eh hay varias no solamente está PayPal pero esa fue la primera es como siempre digo no o sea surgen muchas marcas y luego nos quedamos pensando en solo la primera y la que más sonó pero hay varias, tú puedes elegir la que quieras, okay. todas tienen sus pros y contras, este pero mm. puedes usarlas, ¿no? O sea, de, de te... ahí para abajo. De ahí para abajo, pero ojo, en todas vas a pagar una comisión, todas te... tienen un costo, ¿ok? Sí. Entonces, Sí, sí, sí. Pero bueno, insisto, es menor que el riesgo que, lleva, que conlleva el que tú pierdas tu dinero y más, uh -huh. ¿no? Ahora, como consumidor, también esta empresa, ESET hizo una encuesta en donde pues también estuvo padrísima porque está claro lo que está sucediendo, ¿no? Primero, antes que nada, el nivel de compras en línea aumentó exponencialmente, obviamente debido a el enclaustramiento, la pandemia o lo que quieras tú saber, ¿no? Uh -huh. Todo lo que fue compras en línea, el uso de la banca virtual y las finanzas, el 61% de los consumidores a nivel mundial compran con muchísimo más frecuencia que antes y sobre todo los jóvenes que están en el rango de 25 a 34 años. Ok, sí. o sea, entonces estamos viendo esta parte donde es algo como el, el, la línea de tiempo, los como los mayores de... De, 50, de 60 les encantaba, de 70 les encantaba ir a los bancos. Uh -huh. no O sea, no, no hay. Eh, más de nuestra generación, ya más son las aplicaciones, el cajero automático, o sea, ya no es tanto de... No tengo que ir a platicar con la cajera. O sea, se sí. si me lo... Hay <risa> mucha me gente lo, que ahorita. no le gusta eso, ¿no? Y entonces a estos, los de 25, 34 años... Ya están totalmente digitalizados, o sea, sí. prefieren mejor hacer compras, o sea, eficientar el tiempo, hacer eficiente. Uh -huh. Entonces tú como uh -huh. tú, tú como empresario de salud, como empresario Gracias. o como uh -huh. proveedor debes entender eso, por eso por eso te urge subirte a esas plataformas, ¿no? Por eso sí, te y sobre todo los los conceptos, ¿no? Compras en línea que debe ser de todo bien tangible. Uh -huh. Uh -huh la banca virtual y la financiera, o uh -huh. sea, ya está, sí, bueno, con las criptomonedas y todo eso también. Exacto, ya no es que tú veas pasar el dinero, por eso mucha uh -huh. gente le tiene terror a la criptomoneda porque desconoce cómo opera, porque cuando tú dices moneda piensas en algo tangible, ¿no? Uh -huh. Y cuando dices criptomoneda es como, bueno, pero es que, que son bits y bytes, o sea, ¿cómo los veo? ¿dónde los veo? ¿cómo los cobro? Sí. ¿no? Y para los chavos es súper, o sea, decir, ¿A qué voy a un banco? Si sí, todo lo hago aquí, mira, me registro, me llega la tarjeta directo, ¿no? Uh -huh, o sea, realmente sí. no, no tienen que, que ir a y los además, bancos. Pero además ya no solo son bancos, ¿no? Uh -huh. Porque tienes tu tarjeta de Oxo, tienes tu tarjeta de Palacio de Hierro, tienes tarjetas de... de, de sí, no, no. Instituciones que no necesariamente son bancos. No, o hasta ¿No? las inversiones, o sea, o sea, ya empiezas a tener una cantidad, bueno, hasta de préstamos. O sea, uh -huh. cuando uno entra al mundo de las fintech y de estos servicios en línea, te vas para atrás, te vas ¿Sí? de, de, de cabeza de todo lo que te pueden ofrecer. sí, O sea, todo ¿Sí? sector es realizable en una fintech, ¿no? Sí, Y vemos a esto del comercio, ¿no? O sea, el comercio tanto sí. de tangibles como de intangibles se está volviendo en línea. Sí, fíjate, de 10 mil consumidores encuestados, uh -huh. 40% van a seguir comprando en línea después de que termine la pandemia, sin importar cuándo termine. Entonces, es mucho uh -huh. más que en la actualidad y es, es, es evidente que la pandemia vino a cambiar los hábitos. Sí, ¿no? totalmente. Y, el... y es la parte, ¿no? Que te acuerdas que que este cotorreábamos, ¿no? Que a ti si sí te gusta ir a al banco comprar, <risa> no, pero aparte a comprar tu súper, los jitomates ah, sí. y escoger tú la verdura y demás y, y a mucha gente ya ahora le dicen, "Ay, no que me la manden." Y yo estoy haciendo otras cosas que me llenan más, o sea, que me sí. hacen más feliz que ir al súper. Sí. Y aquí lo importante es que como consumidor, que te vuelves algo que se conoce como consumidor en línea ¿No? Uh -huh. Y que pues tienes que estar protegido ante las amenazas que conlleva el hacer compras en internet y sobre todo compras minoristas ¿No? Porque vas uh -huh. y compras que la falda aquí, que el eh, chocolate acá que pagas tu carro, que ¿No? Y que se Entonces, está haciendo se está invitando más a la gente a utilizar la parte electrónica Pagos exacto y todo. Okay. Sí. Y aquí es donde más ocurre el tema de que hay que tener cuidado porque las empresas que sí. venden mino, así, cuando vendes por hay una diferencia entre vender mucho, que es mayoreo, y minorista, ¿no? Entonces, sí. las empresas que venden le ponen enfoque a lo que venden mucho. Cuando es minorista, sí. las empresas generalmente tienen brechas y sufren ataques cibernéticos por esas mismas brechas. Porque entonces todos uh -huh. los datos personales de los consumidores minoristas normalmente son los que quedan expuestos. Y ahí es donde te llegan amenazas de extorsión o ataques de phishing, ¿no? Porque los ciberdelincuentes okay. dicen, ah, mira, estas marcas acaban de entrar a vender minoristas, seguramente no tienen ese nivel, y bueno, ¿no? Buscan cómo encontrar esa información, te mandan correos con, con el logo de la marca, etcétera entonces aquí viene la, la primera recomendación, ¿sí? la primera recomendación es que si tú estás haciendo compras en línea ejecutes la compra en un solo paso ¿sí? no no vayas y ah, lo aparto y luego voy y tres días después lo compro ¿No? O, o mira, meto mis datos, mm. pero me, no meto todos los datos de la tarjeta y, y tres días después regreso. Entonces, la primera recomendación es que si vas a hacer una transacción en donde ya vas a involucrar información financiera, la hagas de corrido. ¿Sí? Sí, de principio a fin. De principio a fin. Y sobre todo, bueno. O compras o no compras. Es, Digo, sí, no pues puedes navegar en la tienda y ver y, y uh -huh. ponerle ahí me encantó y corazoncito, pero no ingreses tus datos financieros, porque muchas veces cuando estás comprando de manera minorista, estás en diferentes tiendas, en diferentes aplicaciones y en todas ellas te piden digite los 16 dígitos de su tarjeta, No, entonces ahí estás, 20 veces 3, 4 veces al día escribiendo tus 16 uh -huh. dígitos de la tarjeta ¿No? Entonces, Ajá. aquí en, la, es lo vas a, y tienes que hacerlo desde un lugar seguro o sea, esa gente que luego va yo los veo que van en transporte público o están sentados en un área pública, conectados al wifi que se ofrece de manera pública por el gobierno, por una empresa por lo que sea son las más inseguras para que tú captures datos financieros no uses esas Ajá. redes para capturar datos Ajá. financieros y en la red de tu casa, pues también valida que tu modem sea seguro, etcétera Y que cuando vayas a hacer tu transacción, hay modelos de operación seguras en las uh -huh. computadoras, ¿no? Entonces, okay. que hagas ese tipo de cosas. Porque un dato importante que, que, que quiero mencionar es que mucha gente dice, no, ya eso del phishing ya... Ya pasó, ya. A una mí no me va a tocar. Ajá. A mí no me va a tocar, ¿no? Mm. Pero fíjate, Google registró un récord de 2 millones de sitios de phishing en el 2020. ¡Wow! ¿Ok? Oh, sí. wow. y Y te hablo, si tuvieras esa lista que la puedes ver en Google, uh -huh. son, son marcas mundiales. De las que tú... ¿Cómo, ¿Algún curioso? ¿Cómo la buscaría? ¿Fishing? Google sí, o 2020. ¿Listo? ¿list? Sí. Ah, sí. Ir, ajá. Y ya. O, o, en español, ¿eh? Acuérdate que yo como a uh -huh. todos la gente que capacitamos les digo, cuando te empiezas a escribir una pregunta en Google, parece que alguien más ya la preguntó porque te despliega solita antes de uh -huh. que la acabes de escribir, ¿Sí? ¿no? Y tú uh -huh. pones list, lista de sitios de phishing de Google. ¿Y te va a aparecer? Hay que sepan ahí, nada más, ¿No? nada más, no tienen nada que hacer y quieren estar de curioso sobre esto de la pescadería de datos, uh -huh. ¿no? Esa Ajá. de la pesca de datos. Sí. Ay, okay. Entonces, como consumidor, eso es lo primero que te digo, ¿no? Primero, es ¿dónde uh -huh. vas a hacer tu transacción? Segundo, uh -huh. hazla de corrido, ¿no? Tercero, trata de usar las aplicaciones que están ya validadas y conocidas para hacer esas transacciones o utiliza aquellas en las que, como hablábamos hace rato, y la y otro, otro tema es, eh, es algo bien sencillo y esto es bien humano. Todo mundo hace, bueno, muchísima gente, ¿no? Yo no, transacciones uh -huh. electrónicas, ¿no? Transferencias electrónicas. Uh -huh. Yo todavía me gusta ir al banco a depositarle a tu cuenta. Pero si vas a hacer eso, saca una cuenta de débito, ¿ok? Donde tengas solo una tarjeta de débito, en donde tú, de si decides comprar algo, hagas una transferencia del monto a esa cuenta y esa tarjeta sea la que uses en tus medios digitales. De manera tal que el riesgo que estés corriendo es la el último depósito que le hayas puesto a esa tarjeta. Okay. ¿Sí? O sea, que no si tienes muchas tarjetas mejor elimínalas y nada más designa una para transacciones digitales. Sí, pero transacciones digitales de salida. ¿Qué quiero decir? Sí. Nunca juntes la cuenta donde te depositan de a la de donde pagas. Y estoy hablando de un consumidor simple, ¿eh? Uh -huh. No estoy hablando, o sea, vamos, y vamos a hablar, por ejemplo, de empleado. No uh -huh. utilices la tarjeta donde te depositan tu nómina, ¿no? Para hacer compras en línea. Ok. Ahí estás corriendo un doble riesgo. O sea, Ajá. implica más trabajo, ¿sí? Porque tienes que abrir otra cuenta, entonces transfieres o le depositas o lo que sea, ¿no? Pero muchísima gente dice, pues, depósítame en esta tarjeta. Por ejemplo, los que hacen ventas en línea que no Ajá. son empresa, ¿no? Ajá. Entonces, esta es la tarjeta para que me deposites. Y luego esa tarjeta la usan para pagar a proveedor, te estás poniendo en un doble riesgo. Ok. Ok. Entonces, uh -huh. si estás empezando tu negocio, si estás empezando a usar transacciones financieras, etcétera, la recomendación es que los ingresos los separes de los egresos. Así de simple. Okay. <risa> y bueno, ya aprovechemos esta parte de la tecnología que ya hay varias fintech, ¿no? Que puedes tener varias uh -huh. este cuentas que puedes así ir señalando tú para cada cosa y es muy rápida las transacciones. Uh -huh. Sí, ¿No? sí, efectivamente. Y hay que, hay que tomar en cuenta que cuando te dicen que hay empresas fintech, uh -huh. son empresas de transacciones financieras, uh -huh. ok, pero y también se consideran dentro de ellas, por ejemplo, las que te ayudan a hacer una factura, ¿no? Okay. Las que te ayudan a hacer un recibo, las uh -huh. que llegas a mandar, por ejemplo, tu declaración financiera, uh -huh. ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta cuando haces todo eso por ejemplo, ahorita que todo mundo se supone que tenemos que hacer nuestras declaraciones, tanto las uh -huh. empresas como las personas físicas. físicas. Uh -huh. ¿No? Eh, ahí hay que tener mucho cuidado cómo haces tu tu transacción, porque una cosa es donde haces tu declaratoria, ¿No? Uh -huh. Y dices esto es, esto es, y bueno, si saldes tablas, pues ya la hiciste, saldo a favor, te tienen que regresar, y si sales con saldo en contra, tienes que pagar. ¿no? Uh -huh. Entonces cuando haces eso, cuando tienes saldo a favor o saldo en contra, va a existir una transacción financiera, porque obviamente tú registraste dónde te depositen tu saldo a favor, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Si no lo registraste antes, seguramente en ese momento lo vas a registrar. Eso ya está pasando por tecnología financiera. Ok. Y, y lo mismo si en ese momento dicen, ah, pues tengo que pagar los impuestos, pague aquí, clique en este botón, Normalmente uh -huh. te aparece una pantalla donde dice seguridad, etcétera, y entonces tú haces ahí, ¿no? Igual, digitas todo de donde quieres que te hagan el cargo, ¿sí? Uh -huh. Ahora las plataformas para hacer eso normalmente tienen algo que se llama doble autenticación. ¿Qué uh -huh. significa? Que es que tú escribes tu tarjeta, etcétera, y de repente te dicen, se le mandó un código a su celular o se le mandó un código a su uh -huh. correo que tiene que inscribir. Esa es la doble autenticación. O sea, primero claro, válido okay. que los datos que me diste son correctos, que sí existe ese uh -huh. banco, que sí existe esa cuenta. Y luego que sí eres tú la persona, porque debes de tener otro dispositivo capaz de validar que si sí eres tú esa persona. Sí, mm, y aparte okay. está la, la validación de no soy robot y escoja todas uh -huh. las motocicletas sí, que aparecen sí, sí. en la pantalla, etcétera. Uh -huh. Nos choca, nos choca cuando tenemos prisa, ¿no? O cuando dices, ah, pues es la sí. tercera vez que entro, ¿por qué me lo vuelves a preguntar? Bueno, mm. es por tu seguridad. Siempre, sí, en más bien este deb ahí deberíamos decir agradecer porque eso quiere decir que estamos entrando a un sitio seguro. Exactamente. Dentro de. <risa> <Sí>. <risa> dentro de. Y okay. fíjense, porque hay casos por ejemplo, cuando todo esto empezó y es una de las razones por las que yo no creo mucho en todo esto, a mí un día me depositaron mi nómina en la tarde y en la noche hubo un supuesto retiro a través de una plataforma digital por el monto exacto del depósito de mi nómina ese mismo día. Uh -huh. Afortunadamente en mi historial nunca había hecho una transacción digital, pero aún así me tomó seis meses resolver con el banco y que y que aceptaran que había sido, ¿Sí? Una falla de ellos en su ciberseguridad. Obviamente me devolvieron mi dinero, pero ¿Qué crees? No hubo intereses, ¿No? O sea. Claro, esos seis meses. y aparte el desgaste de, de, de eso. Alguien, ya llegó. Bienvenido. Ya llegó. <risas> ¿No? Entonces, eso sucedió y después yo tomé la opción de decir, no voy a hacer una sola transacción digital en ninguna de mis tarjetas, así una carta explícita, firmada, entregada diciendo que no, no active ninguna plataforma digital y aún así en otro banco también tuve un robo de dinero pero esta vez supuestamente había sido sacado por cajero pero con pesos y centavos, obviamente fue una falla en el banco, al, por el antecedente que yo tenía de la carta donde no iba yo a hacer ese tipo de transacciones, tuve una recuperación un poquito más rápida, nada más fueron tres meses. Sí. <risa> bueno, bueno, nada más, de tres a pues, seis, ahí vamos. Bueno, Mejor. pero al menos la recuperaste, ¿cuántas este, historias de terror? de terror ahí con nuestros amigos y escuchas que están, ¿no? Que seguramente en algún momento les debe haber llegado Uh -huh. a sus castos oídos sí entonces yo ahí aprendí eso ¿no? y la verdad es que es parte de lo que he visto en algunos seminarios y demás uh -huh. es si eres si estás empezando a hacer uso de esto como empresa, como empresario uh -huh. o como consumidor toma en cuenta la ciberseguridad que se requiere, no solo al hacer la transacción, sino en el resguardo de la información también ok, ¿Okay? ¿Sí? entonces este, eso eso es así como lo más relevante, ¿cómo ves? No, está súper interesante, Gaby, la verdad es que de repente, o sea, si nos pones a sudar frío, neta, <risa> digo, nivel Dios, pero a los mortales dices que qué miedo, pero bueno, también es cierto que han, han trabajado mucho las empresas para también tener una ciberseguridad, que no no quita que también los maleantes están trabajando en lo suyo. Exactamente. ¿No? Ahora, debido a esto de la pandemia y una situación que ya venía con las instituciones bancarias que están perfectamente bien reguladas, ¿sí? ocurre que nos están obligando a poner otros biométricos como son tus huellas dactilares o tu grabación de voz, Sí. Uh -huh. eh, pues esto también conlleva un riesgo. ¿No? Pero al mismo tiempo, al prim de primera instancia, lo más importante es que te protege un poco más, uh -huh. ¿sí? pero lo segundo es que también conlleva otro riesgo porque pues obviamente ya estás proporcionando biométricos, además de tu información privada ¿Sí? y personal a un banco. no Entonces, ningún banco se salva, ningún banco es mejor que, que el otro, todos tienen sus pros y sus contras. Y todas aquellas empresas que te ayudan En las transacciones financieras Que no son bancos Y que están con acceso a regulaciones distintas También tienen un nivel de seguridad distinto Tú como consumidor Evalúa cuáles son tus mejores alternativas Y decide y cuídalas Esa Sí, es la claro y que, y que vayan mucho con, con, contigo O sea, uh -huh. que te cuadren a ti Exacto ¿No? Eso no quiere... Es parte de vivir en la tecnología y un riesgo, pero nada más se vale preguntar. Uh -huh. Hasta que no estés convencido, pues eres cliente. Así que pregunta, pregunta, pregunta mucho y toma decisiones desde la conciencia, desde información y no nada más porque alguien te lo recomendó o porque tú crees. Uh -huh. ¿No? Así es. No, Súper tema, Gaby, como siempre, muchas gracias esto del de la tecnología en la información es otro mundo, otro mundo, ¿No? fascinante, fascinante eh. mundo de las Betis. Perfecto, pues ya nos presiona la lupis, ya nos tenemos que sí, Ya, vámonos, ¿eh? <risa> un Muchas abrazo gracias. a todos los que se conectaron con nosotros, Gaby. Super tema, que tengas una excelente semana, lo que queda, y sí. nos estamos viendo y los esperamos el próximo martes. ¡Vámonos gracias. Lupita! ¡Muchas gracias! Gracias por acompañarnos en esta emisión. Estoy segura que encontraste información valiosa para ti. Aplícala, toma acción y avanza en el proyecto de tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales CIDDM, tu desarrollo integral, y comparte tu experiencia. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión y sobre todo Nunca, pero nunca, dejes de brillar. Cerrado.